0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Besucher, ein frohes Neues euch. Es ist immer noch der erste Sonntag in diesem Jahr, den wir hier feiern dürfen gemeinsam. Und ich habe heute das Privileg, euch am Wort zu dienen, euch ähm, den Text aufzumachen und zu predigen und ich möchte aber gerne davor noch einmal beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, Herr, ich möchte darum beten, dass du heute sprichst, dass du jetzt sprichst, dass du mich gebrauchen kannst in meiner Schwachheit, aber vielmehr bitte ich, dass du dein Wort reden lässt, Herr, dass du unsere Herzen, unsere Ohren aufmachst, dass wir die Breite, die Tiefe und die Höhe von dir selbst erkennen können, Herr. Ermahne ja, uns, sprech zu uns und ermutige uns, Herr. Wir brauchen deinen Geist, wir brauchen dein Wirken. Amen. Wir machen heute nach einer kleineren Pause weiter im Philipperbrief. Es denkt sich vielleicht der ein oder andere, Philippa stimmt da. Äh, Entschuldigung, nicht Philippa, Titus. <lacht> ja, die Pause ist schon sehr lange gewesen. Titus, da war ja etwas. Ist das nicht dieser Brief gewesen? Da ging es irgendwie um, um Älteste und um faule Bäuche und um Sklaven. Also irgendwo ist ja vielleicht da noch was hängen geblieben. Aber worum ging es denn da nochmal gleich? Und gerade weil wir eine kleinere Pause hatten, der wir auch viel anderes gehört haben. Ähm, und weil es für den Text heute sehr wichtig ist, zu wissen, was im Kontext passiert ist, wollen wir noch mal kurz darauf zurückschauen. Der Brief ist von Paulus an Titus geschrieben. Titus ist einer, der mit Paulus länger unterwegs gewesen ist, der viel von ihm gelernt hat. Und Paulus lässt ihn auf Kreta zurück, damit er, das lesen wir dann in Titus 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Also er soll jetzt Ordnung schaffen in diesen Gemeinden, indem er Älteste einsetzt, die, und das lesen wir dann weiter in Vers 9, sich an das zuverlässige Wort halten, um die Gemeinde damit zu ermahnen und die Widersprechenden zu überführen. Und jetzt bekommen wir da auch einen kleinen Einblick darin, was die Probleme auf Kreta waren. Es gab viele zügellose Schwätzer, die Unruhe stifteten. Das waren vor allem Leute aus der Beschneidung, heißt diese Leute, die standen irgendwie unter dem jüdischen Gesetz, aber hatten dennoch diese Kreta-Kultur in sich, die vor allem als Lügner, als wilde Tiere und als faule Bäuche galten. Und diese bringen jetzt ihre Lehren unter die Gemeinden, sie laden ihnen das Gesetz auf und bringen zusätzlich noch viele unwahre Geschichten mit rein und schaden so der christlichen Gemeinschaft extrem. Sie verzerren das Bild der Christen, also von denen, die eigentlich Jesus nachfolgen wollen, weil sie keine gute und gesunde Lehre haben. Und im Gegensatz dazu soll jetzt Titus, diese gesunde Lehre bringen. Und was jetzt dann folgt ab Kapitel 2, das steht alles unter dieser Überschrift gesunde Lehre. Und diese soll wieder Ordnung in den Gemeinden schaffen, soll die Verwirrung auflösen und soll wieder eine klare Ausrichtung auf den christlichen Glauben schaffen. Und wie sieht diese gesunde Lehre jetzt aus? Wie beginnt er hier in diesem Kapitel 2? Er beginnt hier mit Ermahnung, 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 Ermahnung. Das ist interessant, oder? Er sagt, er geht zu den älteren Männern oder er spricht die älteren Männer an und sagt, ihr sollt nüchtern sein, ihr sollt erber, besonnen, ihr sollt gesund im Glauben sein. Dann geht er weiter zu den älteren Frauen und sagt, seid wie es den Heiligen geziemt. Nicht verleumderisch, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren geht er weiter zu den jüngeren Frauen und sagt, ihr sollt eure Männer und eure Kinder lieben. Ihr sollt besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen. Dann geht er zu den jungen Männern und sagt, ihr sollt eine gute Gesinnung haben. Und so wie Titus euch als Vorbild vorangehen soll, sollt ihr auch Vorbilder guter Werke sein. Ihr sollt Unverfälschtheit in der Lehre zeigen, voll würdigen Ernst, Unverderbtheit mit gesunder und untadeliger Rede. Und er geht sogar zu den Sklaven, die es zu der Zeit auf Kreta gab und sagt, sie sollen ihren Herren sich unterordnen, in allem gern gefällig sein, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern in allem gute Treue beweisen. Er legt hier den Maßstab ziemlich hoch an und sagt hier im Grunde, hört nicht auf das Geschwätz, hört nicht auf die Gebote dieser, dieser Verführer, dieser Schwätzer, sondern befolgt jetzt das, was ich euch sage. Ist das die gute Lehre? Ist das, was jetzt die Erlösung von diesen Unruhen bringen soll, dass Titus jetzt mit einfach mit neuen Anforderungen kommt an die Gemeinde? Ich denke, wenn Paulus hier an dieser Stelle aufhören würde, wäre das eine ziemlich hart zu schluckende Wahrheit und vielleicht auch eine Wahrheit, die nicht so ermutigend wäre. Warum, dazu kommen wir noch, das sehen wir noch. Aber was danach folgt, und das ist immer noch Kapitel 2, das ist immer noch Teil dieser guten Lehre, ist eigentlich die Schlüsselbotschaft vom ganzen Titusbrief. Und genau das, was wir jetzt brauchen, um diese Reihe von Ermahnungen, diese Reihe von Anforderungen zu verstehen und zu begreifen, warum das doch zu dieser ermutigen Lehre gehören soll, die wieder Ordnung in den Gemeinden schaffen soll. Was jetzt kommt, das ist ein Text, der voll ist mit einer guten, lebensverändernden, wunderbaren Wahrheit nach der anderen. Und deshalb möchte ich euch bitten, wirklich gut aufzupassen, denn dieser Text, den wir uns heute anschauen, der hat es in sich. Das Ziel, das Ziel von dieser Predigt, das Ziel von diesem Text soll sein, wie können wir gute Werke vollbringen? Und dazu lese ich aus Titus 2, die Verse 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleumdend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufe und sich selbst ein Eigentumsvolk reinige, das eifrig sei in guten Werken. Unser Text beginnt mit einem Wort, die Bibelausleger, die sind immer... Ja, die sind immer ganz heiß darauf, solche Wörter zu suchen und zu finden. Die stehen meistens am Anfang eines Verses oder an einer Textpassage. Und diese Wörter, die verbinden, die verknüpfen, das, was vorher gesagt wurde, mit dem, was jetzt folgt. Und in diesem Fall lesen wir das Wörtchen "denn". "Denn" hat in diesem Fall unter anderem die Funktion, ein, unter anderem eine begründende Funktion. Es bezieht sich auf das, was davor gesagt wurde und hat es die Aufgabe dem, was davor gesagt wurde, einen Grund zu geben. Warum ist das so? Heißt, Paulus ermahnt uns hier nicht einfach nur und er sagt nicht einfach, tut jetzt einfach gute Werke, Punkt. Nein, er geht weiter und gibt uns jetzt einen Grund, eine Begründung, warum wir diese gute Werke bringen sollen. Was sagt er hier? Weil die Gnade erschienen ist, heilbringend für alle Menschen. Er sagt, dass die Gnade Grund genug dafür ist, dass wir zu leben sollen. Aber was genau ist die Gnade, die uns erschienen ist? Erschienen, das ähm, bedeutet ja irgendwie, dass vorher etwas nicht da war oder es war zumindest nicht sichtbar. Und dann muss ja zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas passiert sein, dass man es auf einmal gesehen hat, dass es auf einmal da war, dass auf einmal etwas erschienen ist. Und da dürfen wir, ein kleinen Sprung kurz zu Johannes, zum Johannes Evangelium machen, weil er spricht auch von einer Gnade, die erschienen ist. Und zwar Johannes 1, Vers 14. Wenn ihr es mit Aufschlag dürft ihr gerne den Finger bei Titus lassen. Wir springen gleich wieder zurück. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Gnade, von der Paulus hier spricht, ist nicht nur der Fakt, dass Gott halt gnädig ist oder dass die Möglichkeit der Errettung ein Geschenk seiner Gnade ist. Die Gnade, von der er hier spricht, ist Jesus selbst, der auf diese Welt gekommen ist. Und wir müssen uns das mal bewusst machen, warum ist das Gnade? Jesus, der auf die Erde gekommen ist, um hier unter Sündern zu leben, in einer sündigen Welt, der, der die Sünde eigentlich aus seinem tiefsten Wesen hasst und am Ende unter unserer Sünde zu sterben. Der Sohn Gottes, dem die Welt gehört, dem die Herrlichkeit, die alle Ehre gehört, und sowas auf sich nimmt, er verkörpert diese Gnade, weil er nichts davon hätte tun müssen. Er hätte uns eigentlich hier unten unter unseren eigenen Entscheidungen verrotten lassen können, tat er aber nicht und keiner von uns hat das verdient. Jeder von uns ist vor Gott voll und ganz schuldig geworden und hätte eigentlich genau dieses Gericht verdient, was Jesus von seinem eigenen Vater für uns empfangen hat. Jesus ist die Verkörperung von Gnade. Und was steht da weiter? Die Gnade, die heilbringend ist für alle Menschen. Das ist jetzt der Vers, der belegt, dass jeder Mensch gerettet wird. Jesus ist leibhaftig auf diese Welt gekommen. Er war da. Johannes sagt sogar, er hat unter uns gelebt, unter uns Menschen. Er war nicht verborgen, er hat sich vor keinem versteckt. Und dieser Jesus, diese Gnade ist für jeden einzelnen Menschen die einzige Hoffnung auf Errettung. Es wird niemals einen Menschen geben, der ohne Jesus diese Errettung erlangen wird. Ist dadurch aber jeder gerettet? Nein, das macht der Kontext der Bibel unmissverständlich klar. Die Rettung, die gilt nur einer bestimmten Gruppe von Menschen. Und 1. Johannes 1, Vers 5, R1, Vers 5 sagt, die, die aus Gott geboren sind durch den Glauben an den Herrn Jesus. Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Oder, und dafür müssen wir gar nicht so weit gehen, wenn wir in unserem Brief schauen, in den Titusbrief. An wen hat Paulus diesen Brief gewidmet? Wer ist die Zielgruppe von diesem Brief? Wenn wir ganz am Anfang in den Briefkopf schauen, in die Begrüßung, schreibt er, Paulus Knecht Gottes, Paulus Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit. Wenn wir nicht glauben, dann gehören wir nicht zu dieser Gruppe der Auserwählten Gottes. Wenn wir nicht glauben, wird uns diese heilbringende Gnade nichts bringen. Und da kannst du oder da kann ich noch so toll sein, aber ohne Jesus, ohne seine Gnade, werden wir verloren gehen. Und jetzt sagt Paulus hier, er redet von dieser heilbringenden Gnade und sagt, weil diese erschienen ist, habt ihr einen Grund, gute Werke zu bringen. Und er bleibt hier nicht stehen. Ja, dass Jesus erschienen ist, ist Grund genug, ihm Werke zu bringen, ihm zu dienen. Und das Motiv dafür, das wäre dann wohl die Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit will ich dir dienen. Weil du das getan hast, will ich dir dienen. Aber das ist ein Grund, das ist ein Motiv, deswegen wegen unserer Schwachheit leider nicht lange währen wird. Und das hat uns die Geschichte der Bibel, das hat uns das Volk Israel ganz genau gezeigt. Ist Gott ihnen Gnade begegnet? Ja, er hat sie aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei Ägyptens gerettet. Er hat sie durchs Rote Meer geführt. Er hat sie von ihren Verfolgern, von den Ägyptern komplett befreit, komplett abgeschnitten. Und waren sie Gott dankbar dafür? Ja, sie haben ihn geopfert, sie haben ihn gedient. Aber wie lange ging das? Spätestens bis sie zum Berg Sinai kamen. Da war es irgendwie dann vorbei mit der Dankbarkeit. Spätestens als sie ein goldenes Kalb machten und dieses anbeteten. Hatten sie Grund genug, Gott zu dienen aus Dankbarkeit? Ja, natürlich. Und zwar für ihr ganzes Leben. Er hat sie befreit. Aber wie lange hat das gewährt? Dankbarkeit ist ein Motiv, aber leider keins, das wegen unserer Schwachheit lange bleibt. Also bleibt Paulus hier nicht stehen, er geht noch weiter, er, er gibt uns etwas Grundlegenderes, er gibt uns etwas Handfestes und sagt in Vers 12, also Kapitel 2, Vers 12, und unterweist uns, also die Gnade, die erschienen ist, sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Diese Gnade, diese hat unter anderem eine Funktion, sie ist nicht einfach nur da, sie ist nicht einfach nur das, was uns mal halt die Rettung gegeben hat und jetzt bleibt sie so ein Erinnerungsstück und wir schauen zurück und wir sind deswegen dankbar und wir singen deswegen Lieder. Nein, die Gnade macht etwas mit uns aktiv. Wenn wir Vers 11 schauen, sehen wir, dass das in der Vergangenheit geschrieben worden ist. Jesus ist gekommen. Jesus hat uns gerettet. Aber Vers 12 schreibt in der Gegenwart. Es schreibt im hier und jetzt, in diesem Augenblick, macht die Gnade etwas. Und sie unterweist uns. Das sagt die Elberfelder. Die NEU sagt, sie erzieht uns. Die Luther sagt, sie züchtigt uns. Und die Schlachter sagt auch, sie nimmt uns in Zucht. Das sind alles... Begriffe, die gehen in so eine bestimmte Richtung. Ähm, Im Altgriechischen steht hier ein Wort, das heißt Paidio, glaube ich. ist auch nicht so wichtig, aber ähm, den Begriff, den die Bibel hier an dieser Stelle benutzt, der wird für die Erziehung eines Kindes oder eines Jugendliches, Jugendliches verwendet, um das Wollen und das Tun zu beeinflussen, wenn nötig, Sogar mit Strafe und mit Züchtigung. Also um das Wollen und das Tun zu beeinflussen, auch wenn es weh tut, auch wenn dabei Strafe und Züchtigung in Frage kommt, ist das die Gnade, die wir kennen? Ist das, wie wir eigentlich Gnade verstehen? Aber da steht, sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Was genau tut die Gnade? Wir haben uns in den letzten Titus-Predigten äh, mit den Versen davor beschäftigt, was davor geschrieben war. Und es ist, das ist wirklich schade, dass das schon ein bisschen länger her ist, weil das Gefühl als wir bei diesen Versen hatten, als wir die gelesen haben, als wir davon gehört haben, das war sehr wichtig, um das zu verstehen, was hier geschrieben ist. Denn wir wurden ermahnt, wir wurden ermahnt, heilig zu sein, besonnen zu sein, vorbildhaft gute Werke zu tun, unsere Ehepartner zu lieben, sich uns unterzuordnen, sich nicht der Welt hinzugeben, treu zu sein. Was macht das mit uns, wenn wir sowas hören? Es kann weh tun. Den meisten von uns tut sowas weh, weil dieser Text gerade etwas zeigt, der zeigt, wie ich leben soll, es aber momentan nicht mache. Mein Leben sieht momentan nicht so aus, wie der Text es hier beschreibt. Und nicht nur das, dieser Text, der zeigt losgelöst für sich auch, dass ich es wahrscheinlich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht schaffen werde, so zu leben. Vielleicht habe ich mal eine gute Woche oder einen guten Monat. Aber in dem Moment, wo ich lese, dass ich heilig sein soll, weiß ich, dass ich irgendwie nicht hinbekommen werde. Und das kann wirklich wehtun. Das kann frustrieren. Weil ich merke, ich kann mir selbst nicht vertrauen. Mein Fleisch, das schafft es irgendwie nicht. Auch wenn ich es im Moment so sehr will. Aber an dieser Stelle kommt Jesus und er nimmt mich wie ein kleines Kind bei der Hand und sein, in seiner Gnade verändert er mich. Und das kann wehtun, vor allem wenn er, mir, wenn er mich erzieht, wenn er mir zeigt, dass ich gerade nicht so lebe, wie ich es eigentlich sollte, wie Gott das eigentlich möchte. Und was steht da? damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Er tut genau das, was in den Versen zuvor von mir verlangt wird. Und wie? Wie passiert das jetzt? Wie macht er das jetzt? Das Ding ist, wir werden uns nicht so verändern, wie wir oft meinen, dass wir es werden. Wir ändern uns nicht, indem wir es einfach vornehmen, indem wir jetzt vornehmen, uns heiliger zu machen oder heiliger zu werden, werden wir nicht automatisch heiliger. Dann wenden wir nämlich ein Prinzip an, das kennen wir aus unserem Alltag, das kennen wir aus der Welt und wir versuchen dieses Prinzip irgendwie im Geistlichen anzuwenden. Wie läuft so ein Prozess gewohnt für uns ab, gewohnterweise? Wir wollen etwas lernen, zum Beispiel ein Instrument und wie machen wir das? Indem wir damit anfangen, indem wir Anfangen zu üben, indem wir es praktizieren und praktizieren und praktizieren. Und dann werden wir mit der Zeit besser und besser und besser und irgendwann können wir es. Oder wir erreichen zumindest irgendein Level, weil bei Musik gibt es ziemlich viel Luft nach oben immer. Ähm, aber weil wir hier diesen Erfolg sehen, nehmen wir jetzt dieses Prinzip und wenden es im Glauben an oder versuchen es im Glauben anzuwenden. Und das sieht dann manchmal so aus, dass wir uns zum Beispiel Listen erstellen und darauf schreiben wir dann, ich will nicht mehr zornig sein ab jetzt. Ich will mehr meine Frau lieben. Ich will jetzt jeden Tag die Bibel lesen. Ich will jetzt viel mehr beten. Ich werde nicht mehr lügen. Ich werde fleißig sein. Ich werde ab jetzt keine Pornos mehr schauen. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich endlich heilig. Dann habe ich endlich so einen gerechten Status erreicht. Dann bin ich endlich so, wie ich sein soll. Dann habe ich endlich das Ziel erreicht. Ich muss nur diese Liste befolgen. Ich muss nur diese Punkte abhaken können. Aber in einer Woche oder lass es einen Monat sein, merke ich, dass ich dann wahrscheinlich doch jeden einzelnen Punkt durchstreichen musste, weil ich es nicht halten konnte, weil ich merke, dass sich in mir irgendwie nichts verändert hat. Vielleicht habe ich für eine Zeit moralisch sehr toll ausgesehen, vielleicht habe ich sehr fromm sogar gewirkt, aber irgendwie ist nicht viel in mir drin passiert, weil das keinen Einfluss auf mein Herz genommen hat, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich versuche, so heilig zu werden, dann bin ich wieder am Anfang der Bibel, dann bin ich wieder in 2. Mose angekommen, denn dann bin ich wieder im Gesetz. Und das, was, was war die Aufgabe des Gesetzes? Es verurteilt jeden, der versucht, daraus heilig zu werden. Jeder, der meint, mit dem Gesetz gerettet zu werden, indem ich das Gesetz halten kann, ist daran gescheitert. Und zwar jeder. Und das müssen wir verstehen. Wenn ich versuche, mein eigenes kleines Gesetz zu halten, und das kann, das kann auch zu 100% vom Neuen Testament inspiriert sein, es geht nicht darum, dass es aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen Testament war, aber wenn ich versuche, mein eigenes kleines Gesetz zu halten, um... Heiliger zu werden, um gerechter zu werden, um besser vor Gott da zu stehen, werde ich scheitern. Ich will keinen von euch verurteilen oder zu nahe kommen. Ich rede auch von mir, ich kenne das Problem so sehr aus meinem eigenen Leben. Wie oft habe ich erlebt, dass ich die Bibel lese oder dass ich etwas in der Predigt höre und das Wort überführt mich, es zeigt mir meine Sünde ich erkenne, hey, da ist etwas, was nicht richtig läuft. Und in meiner Euphorie denke ich mir dann, das darf ich nicht mehr tun, das will ich nicht mehr tun. Ich will davon weggehen. Und ich bin wirklich bemüht und ich bin wirklich motiviert und ich denke sogar, ich werde das jetzt schaffen, weil ich, bin, ich habe ja die richtige Einstellung gerade. Sünde ist ja was Schlechtes und ich will weg von ihr. Aber was passiert eine Woche später? Ich falle genau da wo ich es mir eigentlich so sehr vorgenommen habe, wo ich eigentlich so sehr gewollt habe. Vielleicht kennst du auch dieses Problem. Vielleicht ging es dir auch schon mal so. Vielleicht hast du länger durchgehalten. Vielleicht bist du disziplinierter oder, oder hast mehr, bist da stärker in dieser Sache. Aber am Ende hat es halt dann irgendwie doch nicht gereicht. Am Ende ist man halt irgendwo doch gescheitert auf diesem Weg das war, das ist jetzt sehr bedrückend gewesen, für mich zumindest. Aber die Frage war ja, wie erzieht mich die Gnade? Wie lehrt sie mich? Wie verändert sie mich? Wie komme ich dahin, wo ich selber aus eigener Kraft nicht schaffe, wo ich sein möchte? Wie funktioniert das? Vers 13 In dem, nicht indem wir das jetzt nur sehr genug wollen und uns an unsere eigenen Listen halten, sondern, was steht da, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters Jesus Christus. Hier ist wieder so ein Wort, ein Wort, das, das, was davor geschrieben ist, mit dem, was danach kommt, verknüpft. Und in diesem Fall sagt er, wie funktioniert was, indem du das tust. Also lehrt uns der Text, wenn wir, wenn wir auf diese freudige, auf die beglückende, auf die herrliche Hoffnung schauen, dass Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt, wird uns diese Gnade erziehen, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzig, in der jetzigen Weltzeit. Also im Grunde genau das, was wir eigentlich wollen, im Grunde genau das, was unser Problem ist. Wie passiert das? Ist das dann wieder so ein Ding von, ja, dann muss ich halt jetzt kurz an seine Wiederkunft denken und dann, dann werde ich besser, dann wird mich die Gnade verändern, dann komme ich so einen nächsten Step auf dieser Leiter äh, rauf. Nein, wir brauchen ein richtiges Verständnis, eine richtige Sicht auf die Art und Weise, äh, eine richtige Sicht auf seine Wiederkunft, wie wir auf seine Wiederkunft schauen. Ein Begriff, der in diesem Vers vielleicht auffällt, ist, ich brauche eine glückselige Hoffnung auf Jesu Wiederkunft. Was ist die glückselige Hoffnung? Das ist glückselig, das ist ein Wort, das haben wir schon länger nicht mehr gehört. Ich glaube, die letzten Male waren vor allem in ähm, Samuels Bergpredigt 3, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns danach noch viel damit befasst haben mit diesem Begriff. Die NEU schreibt dazu, es ist eine beglückende Erfüllung dieser Hoffnung oder auf diese Hoffnung hin. Also allein die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, erfüllt mich voll und ganz mit einer tiefen Freude. Oder noch einfacher gesagt, Nichts macht mich glücklicher als dieser Gedanke an seine Wiederkunft. Also brauche ich diese glückselige Hoffnung auf sein Wiederkommen. Aber diese bekomme ich nicht, indem ich mich jetzt einfach ganz stark darum bemühe. Ich meine, ihr kennt Freude. Wenn ihr euch über eine Sache davor nicht gefreut habt, könnt ihr keinen Hebel umlegen. Und auf einmal ist es die tollste Sache der Welt. Das funktioniert nicht so einfach. Sondern ich bekomme das nur, wenn ich mit einem richtigen Verständnis, mit einem richtigen Blick auf diese Wiederkunft schaue. Ich muss dafür etwas verstanden, ich muss dafür etwas erkannt haben. Und zwar sind es zwei Dinge und diese zwei Dinge, die sind im Evangelium enthalten. Das ist einmal die Sicht, was Jesus, der Sohn Gottes, getan hat, was er mit sich selber getan hat und Zweitens, der Blick, was Jesus, der Sohn Gottes, mit mir als Mensch getan hat. Das lesen wir in Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufe und sich selbst ein Eigentumsvolk reinige, das eifrig sei in guten Werken. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Für Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen unserer Übertretung, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn, seinem Vater, gefiel es, ihn zu zerschlagen." Jesus, der mit seinem ganzen Wesen diese Gnade symbolisiert, hat das getan, hat sich so für uns hingegeben. Wie wir es gerade in Philippa 2 und Jesaja 53 gelesen haben. Warum hat er das getan? Weil es verdient haben? Nein, weil er uns geliebt hat, weil er uns diese Gnade geben wollte, weil er uns diese Gnade schenken wollte. Jesus hat das getan, um uns eine neue Stellung zu geben und diese ganze Gesetzlosigkeit, und überall, wo wir das Gesetz übertreten haben, wo uns das Gesetz verurteilt, die Gottlosigkeit, die Weltbegier, all das von uns zu nehmen und uns voll und ganz zu seinem Eigentum zu machen. Und zwar zu einem Volk, das eifrig ist, gute Werke zu vollbringen. Was hier in Vers 14 geschrieben ist, das beschreibt nicht die Zukunft. Er hat uns nicht gerettet, damit wir irgendwann mal ein Volk sind, bei ihm das eifriges, gute Werk zu bringen. Nein, es, schreibt, es beschreibt die jetzige Stellung, die wir hier haben, auf dieser Erde. Das tat Jesus für uns jetzt. Und so wird auch keine gute Tat oder auch keine schlechte Tat je etwas an dieser Stellung ändern können. Wir können nicht mehr oder weniger sein reines Volk sein. Wir können nicht mehr oder weniger heilig und gerecht sein. Das sind absolute Zustände, wovon die Bibel spricht. Deshalb habe ich auch vorhin von unserem kleinen Gesetz gesprochen. Denn wenn ich versuche, aus eigener Kraft diese Zustände zu erreichen, dann missachte ich, was Jesus mir in seinem Blut gegeben hat. Und das, was wir schon sind. Aber eine sehr berechtigte Frage ist dann jetzt, weshalb ermahnt uns dann Paulus in den Versen davor? Ich meine, ich habe ja anscheinend gerade gesagt, dass wir eh nichts daran ändern können, wer wir sind und wie wir sind. In unserem geistlichen Stand vor Gott, da sind wir bereits heilig und gerecht durch Jesu Blut. Und daran wird sich nichts ändern. Aber hier auf dieser Welt... Hier im Fleisch, hier in meinem Körper, in unserem Körper müssen wir lernen, so zu leben, wie es unserem geistlichen Stand entspricht. Unser Leib kennt nur ein Leben in Sünde. Wir kannten bisher nichts anderes als Sünde, als das, was Gott nicht ist. Und jetzt lernen wir, das zu werden, was Gott ist. Wir müssen lernen, uns dieser Heiligkeit anzupassen. Wir müssen dabei sogar unseren Leib bezwingen, wie Paulus es sagt, an einer anderen Stelle um so zu leben, wie es Gottes Willen für uns entspricht. Warum? Damit, Titus 2, Vers 5, das Wort Gottes nicht verlästert werde. Damit, das ist Vers 8, die Gegenpartei beschämt wird, weil sie nicht Schlechtes sagen kann. Damit, Vers 10, sie die Lehre von unserem großen Gott und Heiland Jesus Christus zieren und Ehren. Darum tun wir solche Werke. Darum wollen wir darum eifern und mit, das mit aller Kraft versuchen zu ermöglichen, gute Werk zu vollbringen. Warum? Weil das Jesus ehrt. Weil wir so unter den Menschen von ihm Zeugnis geben. Und weil wir so das Evangelium, das, was an uns geschehen ist, nicht verleugnen, indem wir Menschen zeigen, dass obwohl wir gerettet worden sind, wir dennoch ein zügelloses und ein gottloses Leben leben. Nur wie machen wir das? Indem wir auf ihn schauen, indem wir auf das Kreuz schauen, indem wir ihn in Freude erwarten, unseren Retter, der sich für uns hingegeben hat, der alles für uns gegeben hat, für uns, die wir es kein bisschen verdient haben, für uns, die wir eigentlich nichts wert waren, war es ihm so viel wert, sich selbst hinzugeben. Wenn wir ihn in Freude erwarten und darauf blicken, was seine Gnade an uns getan hat, wird uns diese Gnade erziehen. Dann wird er uns verändern. Dann werden wir gute Werke vollbringen. Dann wird er nämlich in uns das Wollen und das Vollbringen schaffen. Das, Diese Lehre soll Titus nun der Gemeinde lehren das soll er ihnen einschärfen, das soll er, diese Wahrheit soll, mit dieser Wahrheit soll er sie ermahnen. Und zwar, und das ist jetzt wirklich ganz, 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 ganz einfach gesagt, wenn du die Bibel liest, wenn du betest, wenn du an ihn denkst, deine Gedanken auf ihn konzentrierst, über ihn nachdenkst und das am besten so oft du kannst, wirst du ihn erkennen, und er wird dich in seiner Gnade verändern. Diese komplizierte Wahrheit, diese Theologie, die wir uns gerade angeschaut haben, die ist heruntergebrochen so einfach eigentlich, dass man sogar ein Kinderlied daraus gemacht hat. Lies die Bibel und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Hinter diesen Worten steckt so viel Wahrheit. Und in dieser Gemeinde, in denen es Menschen gibt, die die Wahrheit verdrehen, die Unterordnung, äh, Unordnung reinbringen, die ein falsches Evangelium den Menschen eintrichtern, ihnen sagen, dass sie Gebote halten müssen, um gerettet zu werden, soll genau diese gute Lehre, als Kontrast dienen? Soll der Kontrast dazu sein? Soll wieder Einheit schaffen? Soll wieder Ruhe schaffen? Wie werden wir gute Werke vollbringen? Indem wir auf ihn schauen und seine Gnade uns verändert. Amen. Lasst mich noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für dich, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Das hast du getan, indem du dich hingegeben hast, indem du dein Blut fließen lassen hast, indem du gestorben bist unter unserer Sünde, Herr. Das haben wir nicht verdient. Das ist Gnade und Gnade allein und dafür preisen wir dich. Dafür danken wir dir, Herr. Denn wir haben nichts vorzuweisen als Gnade. Herr. Ja, und so erzieht uns deine Gnade und so verändert uns deine Gnade. Und das ist mein Gebet, dass wir das erkennen, dass wir auf dich blicken und dass uns deine Gnade verändert, Herr. Wirke du mächtig an uns, wirke du groß an uns, Herr, wir brauchen dich zu deiner Ehre. Amen.